0: Sei stanco della solita informazione? Sei stanco della solita disinformazione? Lo sono anch'io. Io sono Rudy Vianello e stai ascoltando Rassegna Stanca, il mio commento politicamente scorretto ai titoli delle prime pagine dei principali quotidiani online. buongiorno a tutti e bentornati sulla mia rassegna stanca il nuovo format di plot twister che trovate ogni martedì mercoledì giovedì alle 7 e un quarto circa del mattino andremo a leggere le notizie delle prime pagine i siti ufficiali dei più importanti eh, giornali italiani per capire cosa sta succedendo in italia ieri Abbiamo parlato principalmente di elezioni, vediamo se la sbornia da elezioni è passata o se ci sono alcuni strascici. Andiamo subito direttamente sulla home page di Repubblica. Come ieri abbiamo il banner con i risultati delle elezioni, ma... Questa mattina non vi tedio con i numeri, anche perché li abbiamo letti ieri e sappiamo benissimo chi ha vinto, chi ha perso, chi è andato al ballottaggio e soprattutto che come succede ad ogni tornata elettorale, nessuno ha perso, almeno stando a quello che dicono i nostri politici di tutti i colori e idee. Andiamo subito dalla notizia in primo piano abbiamo una foto di Draghi se ieri avevamo una foto di Draghi con la mascherina e la scheda in mano oggi abbiamo un Draghi senza mascherina e dalla faccia e dall'espressione estremamente completa. non non che Draghi sia così sorridente ma insomma sa sorridere in questa foto no Eh, il titolo è sedie vuote eh, draghi freddo e sull'agenda tira dritto lo strappo della Lega ieri, eh, qualcuno forse lo sa durante il consiglio dei ministri che ci doveva essere non si sono presentati i, i ministri della, della Lega probabilmente Salvini aveva bisogno di marcare il territorio far v- vedere che è ancora vivo e che la Lega esiste dopo la battosta almeno apparente delle elezioni amministrative sotto questa notizia abbiamo una foto di Salvini questa volta non è una foto felice perché abbiamo un'espressione di, di, di Salvini abbastanza idiota non è che Salvini abbia molte espressioni e spesso volentieri usa anche questa ehm, che dice comunali la Lega in retromarcia nelle metropoli ecco i numeri del sorpasso di Fratelli Italia sottotitolo La Crisi, come la nota canzone di Blue Vertico. Probabilmente anche Salvini sta vivendo una crisi. Altre notizie in secondo piano abbiamo l'intervista a Gualtieri che dice Convergenza naturale con gli elettori di Calenda e Raggi i moderati non votano. Michetti. Poi abbiamo sempre le elezioni, la condanna dei sindaci 5 stelle, nessuno arriva a fare il bis. Questa è un'analisi che purtroppo, o per fortuna dipende dai punti di vista, aderisce alla realtà. Poi eh, abbiamo intervista a Rachele Mussolini, il record di preferenze alla Comunale di Roma, non mi è, votano per il nome, il fascismo discorso troppo lungo. Ovviamente non vi leggo l'intervista, però vi diciamo che Se tu porti il cognome Mussolini, a Roma, in certi frangenti, in certe zone, in certi sottoboschi e lobby, forse non tanto nere, ma forse più di nere, eh, ha ancora un valore, purtroppo, e ovviamente, come succede anche la Meloni, probabilmente anche questa Rachele Mussolini, quando sente eh, la parola fascismo, è come non la riesce a dire o non riesce a giustificarsi. È come Fonsi quando doveva chiedere scusa, non, non chissà come mai la Meloni o chi deve parlare di fascismo. Eh, non riesce a, a parlarne in maniera normale, ma secondo me forse hanno qualche problema con la parola fascista. Rapporto Sauvel Qui notizia che ho seguito ieri, la Chiesa francese travolta dalle accuse oltre oltre 300.000, ripeto 300.000 vittime di preti pedofili. La Chiesa in Francia è esplosa sotto questo scandalo. Papa Francesco ha ringraziato le eh, vittime per aver denunciato. Io direi che quando l'ipocrisia non ha fine si, si ringrazia le vittime de, della tua Chiesa. Ma vedremo se poi altri giornali danno spazio a questa notizia. Che secondo me è estremamente importante a parte farmi anche abbastanza schifo e arrabbiare, quindi non riesco nemmeno a farci una battuta <coughs> poi ci sono gli, editori, gli editoriali e questa è la, la prima pagina di Repubblica poi c'è ampio spazio al Nobel a Parisi eh, però non ne parliamo, non ne ho le competenze so solo che ha, l'italiano per la fisica ha vinto il premio Nobel bene questa è la prima pagina di repubblica siamo notizia principale lo diciamo, lo scontro tra draghi e salvini andiamo al libro quotidiano saltiamo la barricata vediamo libro che di solito è più favorevole al centro-destra cosa ci racconta oggi prima notizia foto di Meloni e Salvini, una foto anche qui non tanto felice, non hanno espressioni proprio delle migliori, sono quei fermi immagini che ti fanno. Eh, non rendono. Non ti, ti rendono peggio di quello che sei, sicuramente. Allora, non tutto è perduto, solo titolo. Eh, finché si è in tempo. Allarme salusti. Perché Salvini, Meloni e Cavaliere hanno perso l'unica via di uscita. Guardate il Movimento 5 Stelle. Carlo Fidanza Fitanza, elaguato a Fratelli d'Italia. Alessandro Sallusti, tre anni di microfono nascosto per un ragno nel buco. Intanto eh, bisognerebbe chiedere qui, il riferimento è al bellissimo reportage di Fanpage, come fa a sapere Sallusti che tre anni di, inter- di infiltrazione del giornalista di Fanpage sono un ragno nel... Uh, dal buco non se ne cava ora ragno al buco come fa sapere lo Salusti ha visto tutti cento e ore di registrazione tutte le puntate che verranno non, so, non, si, non si sa ancora quante eh, però è anche vero che ieri la procura di Milano ha aperto un fascicolo e eh, Carlo Fidanza è stato eh, segnalato e indagato forse in quelle cento ore di eh, girato qualcosa potrebbe anche esserci Notizie di secondo piano, dopo la sconfitta alle urne, tentato dall'opposizione. Salvini, retroscena della della Gruber, strappo con Draghi, viene giù in tutto. Abbiamo retroscena, oggi andrò a recuperare l'episodio, come faccio ogni giorno, perché ritengo che che se ne dica della Gruber, comunque è una delle trasmissioni politiche più equilibrate che c'è nel palinsesto italiano gli esperti gli esperti ci dicono covid allora sta finendo davvero verso una riapertura storica svolta sulle discoteche in pare pare che le discoteche potranno aprire al 35% E anche ora visto che ormai siamo buona parte vaccinati a parte pippo franco vediamo se qualche notizia qualche giornale dà la notizia di pippo franco noto noto testimonia dei novax dei no green pass eh, a parte che si è rappresentato nelle elezioni e ha ricevuto pochissimi voti ma pare che si sia presentato con un green pass falso il libro fa una c'è cioè un vericolettato che ci dice no vax, no green pass eppure no voto il vero inquietante effetto della protesta è dentro le urne questo è, lo, ne abbiamo parlato anche ieri su questo concordo, il dato più inquietante è proprio l'astensione st- la al-, al voto senza benzina nei controlli Aereo precipitato a Milano agghiaccianti conferme una strage annunciata qui si parla del- dell'incidente a Milano eh, inchiesta lobby nera vediamo qui cosa dice fi- fidanza Ionghi Lavarini indagati, non solo il riciclaggio e i soldi in nero voci in procura, altro che Aguato. vedremo se questo è veramente un agguato o no, è qualcosa di poco eh, importante come pensa Sallusti ce lo spiegherà Salvini Draghi bombarda trema il governo lega dice cambi metodo non è l'oroscopo arrabbiatissimo foto di Paragone che non è arrabbiatissimo nella foto ma probabilmente casa sua ieri ha spaccato qualcosa visto che ha detto dice hanno fatto la puttanata credo che p asterisco 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 a sia puttanata per tenerci fuori paragone ovviamente dice l'ombra dei brogli pronto a ribaltare i risultati del voto pare che abbia richiesto il ricontaggio delle schede elettorali perché è convinto che qualcuno qualche manina l'abbia messa nel di dietro e l'abbiamo fatto fatto in modo perché ovviamente Paragone è scomodo con il suo 2,9% sicuramente come sindaco di Milano avrebbe portato Milano fuori dall'Europa Italexit fa così paura all'Italia e ai poteri forti alla comunità europea che qualche manina avrà messo qualche scheda nulla o avrà spostato i voti Eh il paragone ha sicuramente ha sicuramente ragione andiamo, questo è tutto libero non c'è altro che ci può interessare andiamo direttamente al Corriere della Sera che eh, ci dice dimmi il retroscena Dimmi almeno cosa non va. Poi il Premier decide di tirare dritto nonostante lo strappo fisco le ore di tensione tra Salvini e Draghi. Di Francesco Verdani e Enrico Marro ci dicono che in tarda mattinata quando il ministro leghista Garavaglia solleva problemi in merito e di metodo sulla riforma di fisco, il Presidente del Consiglio comprende che il nodo è solo politico. Poi abbiamo un'intervista a Letta che dice Salvini problema per l'Italia gesto irresponsabile vuol far saltare il banco non è un discorso personale il mio il PD è, erediterà il testimone perché è il motore di questo governo il PD senza alleanze con Movimento 5 Stelle e partiti minori mi dispiace per Letta ma non credo che andrà da nessuna parte almeno per adesso con i voti che prende la legge delega tasse sulla casa, riforma IRPEF, aliquote IVA e nuovo catasto dal 2026. Le bozze e le misure. Nella bozza del disegno di legge delega l'addio alle addizionali IRPEF, arriva la sovraimposta, previsto anche il graduale superamento dell'IRAP e la razionalizzazione dell'IVA. Il nuovo catasto ci sarà del, dal 2026 ma non per il calcolo delle tasse insomma, prima o poi questo catastro andrà rifatto e Salvini ha voluto intestarsi in questa lotta contro il, eh, il nuovo catastro senza pensare che la cosa entrerà in vigore nel 2026 e chissà se nel 2026 ci sarà ancora lui al comando della Lega e se saranno quelle le lotte principali da fare. Salvini in questo periodo se prima era poco lungimirante adesso lo è ancora meno, sembra abbastanza un pugile suonato che deve trovare un nuovo nemico e non sa chi è emergenza covid, burioni, fulmini e insetti sono più rischiosi del vaccino non farlo è fuori dalla realtà il professor Galli, questa è una notizia che ha scosso un po' il mondo scientifico ieri il professor Galli indagato a Milano per concorsi truccati il medico sgradito Putti di lui ho massima stima esclusivo di, del Corriere della Sera torniamo a parlare di Morisi cerco qualcuno per sballare le chat tra Morisi e uno dei due escort era era loro la droga dello struppo, dello stupro Strupo. Alla mattina, scusate se faccio errori, ma... Devo ancora per un caffè. Il primo contatto online alle 3 di notte sono già in onda. Dopo aver concordato la tariffa chiede, dai, fatemi lo sconto, sono un vecchio DM, cioè di merda. La patata bollente Morisi deve secondo me ancora esplode per bene e avrà tracci molto lunghi, soprattutto per la Lega. Amministrativi, la foto di Napoli, i nemici che sorridono a fianco del nuovo sindaco Manfredi. Abbiamo una foto con Vincenzo De Luca, il, l'uomo con il lanciafiamme, poi Luigi Di Maio, Roberto Ficco, accanto al neo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi probabilmente a De Luca doversi fare una foto con Di Maio e Ficco non è la cosa che avrebbe eh, preferito fare non sarà sicuramente la foto che metterà dietro la sua scrivania in ufficio Acceri i ni- nemici alzano i pollici per festeggiare la vittoria elettorale con la benedizione del PD Provenzano Diciamo che non mi sembrano dei pollici, anzi, c'è un Di Maio che guarda Fico, che che sorride sotto la mascherina e nel mentre si tocca all'altezza dei gioielli di Famiglia, forse si tocca la giacca, Fico ha i pollici non molto alti e l'unico che ha i pollici alti che sorride è De Luca, ma perché perché lui è sicuramente uno dei migliori attori Classici che abbiamo in Italia. Come recita De Luca non recita nessuno. E questo è il, la, la prima pagina del Corriere della Sera. Abbiamo anche qui la notizia Parisi, il mio Nobel per la fisica, a sostegno dell'intelligenza artificiale del pianeta. Il genio rapito dal volo degli storni. Andiamo sul fatto quotidiano. Il fatto quotidiano eh, apre con eh, la notizia in alto. Dedicata Lobby Nera in Fratelli d'Italia, Fidanza e Yonghi Lavarini, indagati a Milano per finanziamento illecito e riciclaggio perquisita Casa del Barone Nero. Io in sé vi consiglio di recuperare l'inchiesta, perché è sicuramente molto molto interessante. Ehm qui diciamo che il taglio è completamente diverso rispetto a quello che diceva Sallusti ma ovviamente qui siamo in casa fatto quotidiano e ha ha sicuramente una visione della giustizia molto molto diversa rispetto a quella di Sallusti che quando tocca il il cavaliere e il mondo lui vicino tende sempre a minimizzare torniamo a parlare dello strappo fisco Lega diserta il Consiglio dei Ministri sul catasto tensione tra Lega tra Draghi e Salvini gesto serio spieghi le implicazioni la risposta di Salvini cambi metodo e chiarisca sulle tasse eh... poi abbiamo un video in alto che ci dice che di eutanasia chiusa la campagna 1.200.000 firme ma resta il rischio di trappole in Parlamento e su questo si potrebbe parlare per ore e sono d'accordo che le trappole adesso arriveranno in Parlamento e il rischio è che mo- con molt- come molti altri referendum si affossi in qualche cassetto e per anni per anni non se ne parlerà perché ovviamente eh, sta s- s- scomodare il Vaticano e, eh, e cer- cer- rischiare di perdere i voti dei cattolici eh, in questo paese Solo all'apparenza laico non fa comodo a nessuno, né a destra né a sinistra né al centro. Torniamo a parlare di, il, il, di fisco. L'IMU continuerà a essere calcolata non sui valori di mercato, ma con le rendite catastali. Nel testo, in 10 articoli, anche la revisione dell'IRES, la razionalizzazione dell'IVA e la riforma del sistema della riscossione. Il contentino non basta al carroccio. Per cui che senso ha fare il catazzo senza liberare la tassazione? Eh, veramente questa è una, un compromesso, ma pare che a Salvini e company non basti. Altra notizia, centrodestra si inverte il rapporto di forza. Fratelli d'Italia e l'Ega, Meloni parla da leader, chiamerò Berlusconi e Salvini per serrare i ranghi. Ho visto un pezzo della... Uh, conferenza stampa di ieri vabbè, insomma se parla, è vero, questo è vero parla da leader Veneto la Lega Retra perde voti in Friuli ora Salvini deve dei suoi, guardarsi dai suoi governatori Primo Valle Palamara fa perdere il centro-destra e io dico per fortuna poi abbiamo il miglior consigliere comunale che potremmo avere parla il consigliere comunale Feltri, il più votato, pensate, pensate, di Fratelli d'Italia a Milano. Non so se ci andrò mai, dice, mi rompo i puntini, puntini. credo che diceva i i coglioni. Come si fa a votare Feltri? Me lo domando anch'io, ma se ai milanesi piace farsi del male o probabilmente la scelta era tra quelli della lobby nera e Feltri avranno scelto il male peggiore o il male minore, non lo so. Non so chi è più serio, se Feltri o quelli della lobby nera. Eh, Balotaggi, Letta, no, ad accordi di vertice. Le politiche, azione, Movimento 5 Stelle possono stare insieme. Io dubito Letta perché Calenda ha sempre pensato che quelli del Movimento 5 Stelle sono dei, dei perfetti idioti incompetenti. Non lo so. Guardieri, guarda a Conte che apre a Calenda. Che Conte ha? Che anzi scusate, ho sbagliato a intonare quartieri guarda Conte che apre e calenda ok così suona meglio si capisce meglio perché ci ascolta in podcast Nardò, questo è interessante il sindaco Mellone rieletto con il 74% dei voti è vicino a casa Pound però è anche sostenuto da Emiliano bella l'Italia dove un sindaco di sinistra eh, eh, sostiene, il, il, sostiene il, il sindaco sostenuto anche dall'estrema da destra pazzesco poi hanno anche qui spazio all'inchiesta indagati virologo Galli e 32 tra dirigenti e prof, associazione a delinquere per il sistematico inquinamento dei concorsi universa- universitari. CTS riapre le discoteche, capienza al 35%, al chiuso al 50%, all'aperto, ma i gestori così non si riparte. Qui non vi so... Cioè, da, eh, dare la mia opinione perché ovviamente capisco le motivazioni del CTS ma capisco giustamente anche chi è il proprietario della discoteca Super spazio al 9 per la fisica ok questo era il fatto quotidiano vediamo se ci sono altre notizie interessanti si parla di fusione nucleare no nessun'altra notizia passiamo alla verità vediamo se anche oggi la verità sarà il sito che ci darà più soddisfazione per essere eh, assurdo della scelta della della scaletta delle notizie abbiamo il nostro Maurizio Belpietro che apre con l'articolo tassa verde e minaccia sulle case la Lega strappa traditi i patti e abbiamo una foto in questo caso di Draghi non proprio felice con un'espressione che non mette in risalto la sua bellezza, però ci sta, ci sta. Qui siamo dall'altra parte della barricata. I ministri del Carroccio non partecipano al consiglio dei ministri. Che Vara, tra l'altro, una sorta di carbon tax, una sorta, però, una sorta, mi sembra giusto, Matteo Salvini in disaccordo sul metodo e nel merito. Questo non è l'oroscopo. Insomma, infatti probabilmente Salvini pensava che la politica fosse la sagra della porchetta e, sco- e invece il metodo Draghi per lui assomiglia a quella di, di Fox dell'oroscopo di e. insomma mh, non so che idea abbia de- Salvini della politica poi mi domando sempre se Salvini abbia un'idea della politica il premier rassicura nessuno pagherà di più il PD forza per cambiare la maggioranza, l'idea che dice Draghi, sempre che nessuno pagherà di più è veramente una puttanata. Perché in un paese in cui le tasse non sono eque in base al proprio reddito, dove in percentuale pagano più i redditi bassi che i redditi alti, eh, sarebbe giusto che in realtà non è che nessuno pagherà di più, ma pagherà di più chi ha di più. Ma siccome non è che Draghi sia l'esponente della sinistra più radicale ma Draghi è l'esponente ovviamente di quelli che in paragone chiamerebbe i poteri forti o dell'Europa ma soprattutto dei poteri forti delle grandi, dell'establishment italiano non dirà mai a, a davanti a chi non dico che lo paghi ma comunque dove ha lavorato fino all'altro ieri che un, gli aumenterà le tasse se no eh, Confindustria togli il tappeto da sotto il culo però in un paese come l'Italia dove le tasse le pagano in percentuale chi è più povero rispetto a chi è più ricco sarebbe ora di mettere portafoglio ai grandi eh, patrimoni oltre a, alle grandi industrie però siamo in Italia e ovviamente nessuno pagherà di più chissà da chi pagherà la transizione ecologica chi pagherà tutto quello che verrà da qui al, al, al 2030 seconda notizia vediamo tra prodi quirinale e santa sede la via della seta, seta passa da bologna abbiamo una foto in questo caso con un sorridente di maio e anche un soddisfatto eh, Prodi e poi abbiamo il cardinale Matteo Zuppi che vi dico la mia ignoranza da anticlericale eh, non so chi sia però l'hanno scelto con un'espressione un po' ambigua il Di Maio e il segretario Vaticano Parolin eh, benedicono un convegno dove si discute in Occidente, di, in occidente e Cina dove si discute di Occidente e Cina, nel capoluogo Emiliano si incrociano le mire del professore e di Sant'Egidio per Colle e Soglio Pontificio. Caspita, che scrive questi testi, veramente scritti veramente malissimo. Eh, credo che, eh, so che la verità non è tanto d'accordo con me, però visto che la Cina è una potenza mondiale, visto che la Cina è probabilmente lo Stato che in qualche maniera la nazione che sta producendo pil, più di tanti di di altri ha ricchezza e comunque a livello geopolitico ha un'importanza enorme parlare con la Cina forse è il caso so che molti mi direbbero ma non è una democrazia certo non è una democrazia però bisogna parlarci e bisogna comunque farci affari e la via della seta può piacere o non piacere ma può portare in Italia molta ricchezza non solo ristoranti cinesi per cui dal mio punto di vista eh, la via della seta questo progetto Potrebbe essere utile anche all'Italia e portare ricchezza anche all'Italia e e probabilmente eh, bisogna fare i conti nel futuro breve perché comunque la Cina continua a crescere e a livello anche di inquinamento non ne parliamo, bisogna comunque parlarne, eh, non possiamo far finta che non esista la Cina perché non ci piace. Arriva la tassa verde più IVA sull'energia. Qui dice i punti principali della legge deloga. Eh, non vi leggo tutto quanto. C'è cioè, punto 1, la riforma al catasto. 2, revisione del sistema de- della riscossione. IVA, IRAP, IRES e IRPEF. Questa volta diciamo a mettere, abbiamo un bel immagine gif che si muove per la verità. Niente cavalli oggi, niente cavalli, per peccato. Poi abbiamo prof poco istruiti e super indottrinati distruggono il pensiero occidentale nelle nostre scuole e università imperversa una dittatura delle, delle realtà centrata sul cancel culture e astrusità gender Platone, Omero San Paolo diventano orpelli inutili se non dannosi. Serve re una resistenza teologica. Un articolo di Anthony Esolen. De, scusate che lo rileggo perché ha pubblicato un libro con la casitrice il timone, che non so a casettrice ci sia, Sex and the Unreal City, la demolizione del pensiero occidentale spiegato questo articolo nelle nostre scuole ripeto, e università imperversa una didattica dell'irrealità centrata su concept culture e astrusità gender Platone, Omero, San Paolo diventano orpelli inutili se non dannosi serve una resistenza teologica caspita non so se i lettori della verità hanno capito queste due frasi, io ho fatto fatica, però insomma diamo atto a Anthony di, di saper scrivere, ma non ci ho capito una mazza di quello che lui vuole dire, per cui noi io vivo, sono, no, sono cresciuto con la cultura che si cancella e anche astrosità gender. Io non mi pare, però sicuramente le scuole sono cambiate quando l'ho fatta io e Platone, Ome- Omero, San Paolo sono diventata eh, San Paolo eh, non so se questo sia un prete non, non, non vado nemmeno a, 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 a indagare e come ieri io se po- volete vi propongo anche alla verità hanno un grosso problema di sito internet io me ne intendo di sito internet la notizia come succedeva ieri anche oggi si ripete per due volte probabilmente qui ci mettono le notizie che vogliono che passino al loro pubblico però Guerra a sbriciola speranza. Il piano pandemico doveva essere attivato. Ranieri Guerra e il suo libro, Controstoria della pandemia. Nel libro, l'ex funzionario MS demolisce l'operato del ministero, dalla mancata attuazione del protocollo del 2006 ai disastri su mascherine e ingressi dalla Cina e questa è la verità, come sempre la verità secondo me è per adesso nella mia top 10 eh, o top 5 visto che sono 5 giornali che ci leggiamo perché eh, la verità ci, darà, ci dà sempre delle notizie curiose e se non sono curiose le metti giù in maniera molto curiosa eh, vi invito a recuperare la foto di... Il cardinale Matteo Zuppi, Romano Prodi e Luigi Di Maio, perché fa un sacco ridere, siccome è dedicata alla Cina. Rassegna Stanca lo puoi trovare dal martedì al giovedì su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e in diretta su Twitch sul canale Plot Twister TV alle 7 e quarto del mattino Rassegna Stanca è un podcast di Plot Twister, il canale di podcast politicamente scorretti sulla cultura pop e sull'attualità opinioni controcorrente su manga anime cinema serie tv e musica e su tutto quello che ci piace o ci fa schifo